0: Boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Você que nos visita, seja muito bem-vindo à família Manancial da Fé. Mais uma vez, você que nos assiste de maneira online, seja muito bem-vindo à família Manancial da Fé online, a sua igreja, aonde você estiver. Amém? Muito bom termos aqui nessa noite a sua presença e, junto, vamos meditar na palavra do Senhor. Mas antes, eu já quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, você que trouxe. No livro de Josué, capítulo de número 14, você que recebeu aí no seu assento o esboço da mensagem queremos meditar a partir de agora, você que está aí na sua casa e nos assiste, você pode baixar o esboço através do aplicativo Igreja Manancial da Fé, através do iOS ou então do Google Play, você baixa lá, vá na aba Devocionais e você vai baixar então esse esboço e você acompanha conosco aí da sua casa. Antes de meditarmos na palavra do Senhor, eu quero dizer que nós temos uma boa notícia, aliás, a palavra Evangelho significa boas novas, a igreja, ela caminha sempre debaixo de boas novas do céu, amém? E eu tenho uma boa nova para compartilhar com você nessa noite, a Igreja Manancial da Fé, neste mês de setembro, celebra 12 anos de vida para a glória de Jesus, amém? Vamos aplaudir a Deus por esses 12 anos de ministério e de bênção, 12 anos, 12 anos de uma linda história, que declaramos Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e nós então iremos dar início a nossa festividade, aniversário da igreja, no próximo domingo, no próximo domingo dia 20, preparamos uma, uma semana muito especial para vocês, então fiquem muito atentos à nossa programação, se puder colocar no telão, por favor, a nossa programação... Então está aí, iremos iniciar então, no domingo que vem, dia 20, às 10 horas da manhã, nós iremos receber o pastor Andrei Alves, que ele é lá da Rede Inspire de Igreja. Nós somos filiados à Rede Inspire de Igreja, onde são mais de 600 igrejas afiliadas. São igrejas pequenas, médias e grandes, mas é uma, uma bênção a Rede Inspire, tem sido muito abençoador para nós aqui da Manancial da Fé e lá tem grandes pastores também, pastor Daniel, Danilo Figueira, pastor Carlito Paz, pastor Josué Valando Júnior, que é o pastor lá da nossa primeira dama do Brasil, tem outros grandes pastores, então é uma benção, ele estará aqui conosco representando a Rede Inspire de Igreja. No domingo à noite, dia 20, nós teremos então também o teatro Cianici, eles estarão inaugurando uma peça nova, está lá no canto Sobre Si, essa peça é novinha, essa peça está sendo apresentada a partir de agora, nós estamos sendo uma das primeiras igrejas a receber esta nova peça, com 12 integrantes, será uma festa linda, esteja conosco, na terça-feira nós teremos a nossa pastora da nossa casa, Sandra Gibran, na quinta-feira dia 24, o pastor Edilson Amaral, um grande amigo desta casa, no domingo pela manhã dia 27, nós receberemos a missionária Jéssica Tate, a Jéssica Tate ela é da Battle Church lá da Califórnia, ela estará conosco, uma grande pregadora viaja o mundo inteiro, ela prega em inglês, mas estará aqui a Carol Paz fazendo a tradução, será uma manhã incrível, e nós então encerraremos no domingo eu estarei encerrando aqui as nossas atividades com um culto de ação de graça, só tenho dois avisos especiais para dar para você se você for participar Dois eventos apenas que serão necessários, agendamento. Será o culto de domingo à noite da CNC de teatro. Será necessário você entrar no aplicativo da igreja, ir lá na aba eventos e então fazer a sua reserva. Ou então você entra no nosso aplicativo da Igreja Manancial da Fé e manda sua mensagem com o seu nome. Eu tal, 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 quero, vou participar do culto tal. Ok, você está reservado, não paga nada, nós só te pedimos que você traga um quilo de alimento. Então será necessário a reserva no culto do seu Vanissi e também no culto da Jéssica Tate, Teremos apenas 200 vagas, não vamos abrir mais do que isso para que nós possamos é, preservar a integridade de cada um aqui nessa noite. Amém? Que assim seja, que Deus nos abençoe nessa nova, nessa nova empreitada. Eu disse pela manhã e volto a dizer: nós estamos entrando num tempo muito especial falava aos líderes na nossa na sexta-feira. É um tempo novo para a igreja, porque o 12 na Bíblia, ele tem um significado, ele tem um sentido espiritual a Bíblia diz, nos revela que quando Deus está para fazer algo novo, um grande ciclo, um ano início, o número 12 é muito significativo, porque Deus fez assim, Deus deu uma promessa a Abraão, transferiu a seu filho Isaac, mas em Jacó, Deus quer começar a história de Israel, em Jacó então Deus estabelece 12 tribos, houve um período de preparação, então chegam-se as 12 tribos e começa um novo de Deus, assim também foi com Jesus, Jesus iniciou seu ministério, ele chamou 12 homens, 12 discípulos, ele treinou por três anos, anos e meio, ele discipulou, depois então, que eles já estavam preparados, ele disse assim, então agora eu vou para o céu, vou derramar o Espírito Santo, e aí então nasce a igreja através dos 12 apóstolos, amém? Então Deus nos trouxe até aqui, nos preparou, nos fortaleceu, chegou o tempo de vivermos um novo ciclo de Deus em nome de ele. então nosso coração está alegre e fervendo, para este novo tempo que Deus está para derramar sobre esta igreja, sobre este ministério, em nome de Jesus. Nós vamos começar, né, aliás, esta mensagem de hoje, nós encerraremos a nossa série de mensagens, que tem como tema, avançando para o novo normal, nós vimos até aqui, avançando para o novo normal com esperança, no, avançando para o novo normal com fé, nós vimos no domingo passado, avançando para o novo normal com alegria, e nós vamos então encerrar esta mensagem hoje, essa série, por que, que nós fizemos essa série? Porque você precisa entender que este novo normal, que tanto se fala, essa nova expressão, novo normal Ela tem que ter, você precisa ter um discernimento espiritual Você precisa entender o que é este novo momento Ou seja, quando nós falamos que é um novo normal, nós estamos dizendo que a vida antiga não existe mais e quanto mais cedo quanto mais rápido você entender que aquela sua vida não existe mais Melhor para você, para você se adaptar a um novo de Deus, a um novo tempo que está por chegar. Quem entendeu isso rapidamente, ele se reinventou primeiro, e ele está saindo melhor dessa crise. Nós vemos isso nas empresas, nós vemos isso com as pessoas. Pessoas que se reinventaram muito rápido já estão aí num novo patamar, mas existem aquelas pessoas que estão paradas esperando, quando que vai recomeçar, quando que vai reabrir, quando que eu vou poder fazer, enquanto outros já foram, se reinventaram, basta você olhar as grandes empresas ou pequenas empresas de confecção, produziam roupas produziam roupas camisas, enfim, do dia para a noite foram fechadas, algumas souberam se reinventar rapidamente começaram a, a, a fazer as máscaras, a achar um caminho para manter os seus funcionários para manter as suas contas em dia igual na nossa igreja, nós temos inúmeros exemplos aqui nós temos a pastora Vilma que tem um buffet perfil buffet, está aí o Ju é, trava com um ano cheio, agenda completa, casamentos, aniversários, é, festas corporativas em grande empresa, veio a pandemia, cancelaram todos os contratos, de repente eles então se reinventaram, começaram com delivery, começaram a fazer as feijoadas, sabe maravilhosa, o um merchan aí, vale a pena, são pessoas que se reinventaram, conseguiram então manter as suas contas, nós temos inúmeros casos, nós temos o caso da irmã Isabel, uma manicure que trabalha na Toshi, foi fechou -se Lá não podia ir, ela então começou a fazer bolos, doces, tortas, uma mão maravilhosa, e aí está aí, tá tocando a sua vida. Nosso irmão João aí, ó, Joãozinho trabalha lá numa, numa multinacional, teve uma redução salarial, ele disse, mas minhas contas não reduziram. Aí ele começou a vender alguns produtos lá no Mercado Livre, virou lá um cinco estrela, um top lá, aí já abriu o CNPJ, está aí para um novo segmento. Nós vemos pessoas que se reinventaram. Enquanto isso nós temos pessoas que ficaram paradas Este é o objetivo dessa série É nos preparar para o novo Por quê? Porque junto com o Covid-19 Vem um novo mundo uma nova maneira de viver, uma nova maneira de ser, junto com o Covid-19, veio o home office, veio o home study, estudam em casa, o home, é, nós temos aqui o home church, fizemos aqui a igreja online, é você que me assiste, hein? é a nova maneira de viver, e essa série então nos prepara para este novo, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios está no telão, ainda diz assim, capítulo 5 verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, diga assim comigo, as coisas antigas já passaram... Vamos lá, um, dois, três. as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, então nós precisamos andar para frente, olhar para frente, nós não sabemos o que nos espera, mas nós temos que avançar, e tem gente parada no passado, tem gente saudosista, você sabe o que eu tenho visto, e você deve ter notado comigo, tem gente com saudade de fila, tem gente com saudade de congestionamento basta você olhar esses dois últimos finais de semana nas né? estradas pro litoral é gente que não aguentava mais, eu quero fila eu quero ficar no carro, eu quero assar de novo e eles entraram no carro, é gente que está com saudade, Deus quer nos libertar do passado, porque Ele tem um novo para nós, olha o que disse o profeta Isaías 43,18 esqueçam-se o que se foi não vivam no passado, vamos ver juntos um, dois, três, esqueçam-se o que se foi, não vivam do passado, é fácil dizer não viva agora diga assim comigo, eu não vou viver do passado, meu irmão, olha para mim. Seu passado pode ter sido maravilhoso, mas ele passou, ele é história. Se o seu passado foi horrível, terrível, glória a Deus que ele ficou lá para trás. O que importa é o novo de Deus em nome de Jesus. Esta é a proposta dessa série: avançar em meio a pandemias avançar em meio às más notícias, avançar em meio ao desemprego, avançar meio em meio a um enorme número de mortos. Nós precisamos avançar. Por quê? Porque as histórias que nós ouvimos da Bíblia, as histórias que nós contamos aos nossos filhos, contamos na igreja dos personagens da Bíblia, os homens e mulheres, quais são essas histórias? De homens e mulheres que, meio em lutas e meio em adversidades, que tinham tudo para parar, tudo para jogar a toalha, tudo para desistir, não pararam nós olhamos a história de José ele tinha tudo, um homem com grandes problemas familiares ele não parou nós olhamos para a história de Moisés e Faraó ele tinha tudo para dizer chega ele perseverou então nós precisamos perseverar, então eu quero nesta última mensagem, que tem como tema avançando para o novo normal com perseverança a olhar a história de um homem incrível, um homem personagem incrível da Bíblia que ele é capaz de nos inspirar a avançar diante do novo, o novo normal, e este, este homem se chama Caleb, Caleb ele avançou em meio a grandes diversidades, ele perseverou, e eu quero então ler o texto com você, Josué capítulo 14, versos de 6 a 15, que diz assim, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, a Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse... Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus." Por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu e foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como naquela época, dê-me pois a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu, na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas o Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei de lá, como me prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jeponé, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho de Keneseu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebron era chamado Kiriate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Zenaquins e a terra teve descanso da guerra, amém? Pai, fale conosco nessa noite, aplique a tua palavra nos nossos corações, e nós lhe daremos a glória e a honra, pois só tu és digno, é assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Esse texto é muito lindo, fala de uma história de um homem incrível, uma história incrível, porque o contexto... Você sabe a história? Moisés se torna o libertador de Israel lá do Egito, eles então saem do Egito, eles entram no deserto, eles vão passar alguns anos no deserto. Então, Moisés, rumo à terra prometida, ele vai separar 12 espias para ir conhecerem a terra, trazer um relato de como é a terra. Por quê? Eles estavam vivendo um momento como o nosso, eles estavam indo rumo ao novo, mas um novo desconhecido. Nós não sabemos como será esse novo normal. Assim foi como é, estava no deserto, tinha uma terra a ser conquistada, então ele vai mandar 12 espias para que vão lá e conheçam a terra, para que tragam estratégias para este novo, como nós estamos buscando uma estratégia do céu para este novo, esses 12 espias vão, ficam 40 dias, eles depois de 40 dias eles retornam, eles vão até Moisés, os 12 espias e eles começam a contar o relato, 10 deles vão dizer assim a Moisés e a todo o povo, a toda a nação, olha, a terra que nós vimos, a a terra é maravilhosa, a terra é manda leite e mel, o fruto da terra é maravilhoso, eles trouxeram os frutos gigantes, e só que disseram assim, é lindo, é maravilhoso, mas não é para nós, porque o povo lá são enaquins, gigantes, eles vão dizer assim, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, a terra vai nos devorar, as cidades são fortificadas, os homens são guerreiros, tem armas, eles eram nômades no deserto, este é o relato, dois deles, Josué e Caleb, na hora ouvem isso assim, olha, é verdade o que eles estão falando, a terra é grande, a terra é maravilhosa, os homens lá são gigantes, eles são armados, as cidades são fortificadas, mas eles têm algo, nós temos algo, nós temos Deus, e Deus vai nos dar a vitória, e nós vamos entrar porque Deus é conosco, o povo não acolheu no coração, a palavra de Josué e Caleb, eles acolheram no coração a palavra dos dois espias, medrosos, ficaram com medo, dizendo, não, não, nós não vamos, nós vamos ficar aqui, aquela geração morreu no deserto, quando Deus ouve o relato de Josué e Caleb, de fé, de esperança, Deus diz assim a Moisés, Moisés, diga a Josué e Caleb, que eles vão entrar, somente os dois, e eu vou dar porção de herança na terra prometida. Eles terão uma herança lá. Josué e Caleb recebem essa promessa. Passam-se 45 anos, diga assim comigo: 45 anos não foram 45 dias, não foram 45 semanas, foram 45 anos, eles entram na terra prometida, Josué, Moisés morre, Josué é o líder, Josué agora depois de muita batalha, muita guerra, eles conquistam a terra prometida, Josué como líder começa a chamar as tribos, olha você vai ficar com aquela região, você vai ficar com aquela região, você vai ficar com a outra, e agora Caleb vai assim para Josué, Josué, lembra que Deus fez uma promessa para mim, eu quero a minha parte na herança… Depois de 45 anos ele aparece assim, eu quero a minha parte, ele perseverou por 45 anos, eu pergunto para você, no início dessa mensagem, quanto você está disposto a perseverar por uma benção de Deus? Quanto você está disposto a perseverar para viver o milagre de Deus? Quanto você está disposto a perseverar para ver a restauração do seu casamento? Quanto você está disposto a perseverar e ver uma virada na sua casa, na sua família? É isso que Caleb nos ensina, a avançar para o novo com perseverança eu quero então aprender com Caleb cinco características cinco atitudes para avançarmos para o novo de Deus com perseverança em primeiro lugar, para que eu e você possamos avançar como Caleb com perseverança avance apoiado nas promessas de Deus, você pode preencher o seu esboço, avance apoiado nas promessas de Deus eu pergunto para você, você está avançando apoiado em que? no meio de más notícias, você está apoiando, olhando, focado nem más notícias ou no que Deus prometeu, esta era a direção de Caleb, olha o que diz verso número 9 por isso naquele dia Moisés me jurou, ele está dizendo a Josué, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao meu Deus. Olha o que, que ele vai dizer, depois de 45 anos, ele pede uma audiência, ele senta com José e diz assim, Josué, você se lembra, Deus me prometeu há 45 anos atrás, que eu teria uma herança nessa terra sabe o que ele está dizendo? que na mente dele, estava viva a promessa de Deus depois de 45 anos, ele estava vivinha, ele vai lembrar certinho você se lembra? Deus jurou, Deus prometeu, eu não me esqueci, foram dias de lutas, foram dias de dificuldade, mas eu não me esqueço da promessa de Deus, e tem gente que vem uma pandemia e acaba a promessa de Deus ele se esquece da promessa de Deus por causa de uma luta, por causa de um desemprego Deus não mudou as promessas não mudaram, passarão céus e terras, mas a palavra de Deus não passará, foram 45 anos de luta… De luta, quando nós lemos a Bíblia, a gente tem que tomar cuidado Porque a gente lê um texto aqui dizendo, olha, Deus me jurou a terra e agora eu quero a terra Só que nesse interim, foram 45 anos, e foram 45 anos de luta Olha como é que termina esse capítulo, Josué 14 15, termina dizendo assim E a terra teve descanso da guerra Diga assim, e a terra, diga comigo, e a terra teve descanso da guerra Sabe o que ele está dizendo? 45 anos de luta. 45 anos de batalha 45 anos de guerra de guerra, de guerra, e ele estava o que? mas a promessa de Deus está comigo, vai eu vou ter herança nessa terra meu irmão, isso é viver pela fé viver pela fé é crer que tudo está acontecendo ao nosso redor ela está apenas nos levando para o cumprimento da promessa e qual é a nossa dificuldade? a nossa dificuldade é que nós recebemos uma promessa de Deus e de repente vem a luta, a gente, ah, aqui aquilo não é para mim, aquilo estava me deixando distante, não, se Deus tem uma promessa para a sua vida, até as lutas elas nos ajudam para levar para a promessa de Deus, você se lembra da história de José? José, Deus dá dois sonhos a José, duas revelações a José, que ele seria grande, que ele seria um grande líder, que ele seria maior que seus irmãos, que ele seria maior que seu pai, mas a cada dia na vida de José os acontecimentos na vida de José parecia que estava mais distante que os sonhos nunca iriam se cumprir porque José estava na casa do pai e ele pensava assim, ah eu vou ser grande eu vou herdar a fazenda do meu pai eu vou ser grande aqui em Canaã só que de repente ele é vendido como escravo ele vai parar no Egito longe da promessa, daqui a pouco no Egito ele começa a melhorar de vida, ele é preso, vai parar no calabouço mais longe da promessa só que ele imaginava que estava mais longe da promessa sendo o que? que tudo aquilo. Eu estava levando ele para o trono do Egito, meu irmão. Luta serve para nos promover, para chegarmos no lugar que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Caleb, 45 anos, enquanto muita gente desistiu, enquanto muita gente parou, enquanto muitos morreram, ele foi fiel. Olha o segredo de Caleb, vai dizer assim por três vezes no texto que nós lemos, do capítulo do verso 6 ao verso 15. Por três vezes vai dizer assim, por quanto foi inteiramente fiel fiel ao Senhor, diga assim comigo, fiel ao Senhor, eu dizia pela manhã, bombou nas nossas redes sociais, segura essa, você já ouviu dizendo assim, o mundo é dos espertos, já ouviu? Quem já ouviu dizer que o mundo é dos espertos? É verdade, o mundo é dos espertos, mas o reino de Deus é dos fiéis, aleluia, essa é a grande verdade, pode aplaudir ao Senhor, é a pura realidade guarde essa frase no seu coração, coloque nas suas redes sociais, o mundo é dos espertos, mas o reino é dos fiéis, o mundo é dos espertos, mas a herança de Deus é para os fiéis, é isso que o texto vai dizer três vezes, ele foi fiel a Deus, meu irmão, guarde isso, grave no seu coração, o mundo é dos espertos, mas o reino é dos fiéis, e nós não estamos aqui para ganhar o mundo, nós estamos para ganhar o reino, então você não precisa ser esperto, você precisa ser fiel a Deus, é isso, se nós não precisamos para ganhar o mundo, nós estamos para ganhar o reino, nós não precisamos ser espertos, nós precisamos ser fiéis a Deus, e como que nós somos fiéis? às promessas de Deus, Caleb se apoia na promessa de Deus, eu quero liberar algumas promessas que Deus fez para mim e para você nessa noite, Ele diz para você em Salmo 23, que Ele é o seu pastor, e nada vai te faltar, dá glória a Deus aí, Meu, nós estamos no meio de pandemia, mas Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar, se apoie na promessa, sabe o que Ele prometeu para mim e para você? Romanos 8, em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, sabe o que Ele prometeu para mim e para você no Salmo 91? Que Ele dará a ordem aos teus anos para que te guarde em todos os seus caminhos, para que você não tropece em pedra alguma, e olha, segura essa praga nenhuma chegará na sua tenda, desgraça nenhuma chegará na sua casa, é promessa então amanhã saia no meio da Covid saia no meio da mortandade, dizendo a minha casa não vai ser atingida por desgraça nenhuma temos promessa de Deus era assim que Caleb caminhava, o que Caleb nos ensina em segundo lugar, para avançarmos, para o novo de Deus, com perseverança, avance no poder do Espírito Santo, nós precisamos do poder do Espírito Santo, do dúnamis de Deus, do poder, Atos 1,8, mas receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, este poder que nós temos, olha o que diz, quando Josué e Caleb estavam ali dando relato a Moisés, os dez espias dizem: assim, não, não é para nós, deixa quieto, contamina uma nação, o povo morre, Josué e Caleb vão dizer, não, Deus é conosco, Deus vai nos dar vitória, olha o que Deus vai falar sobre Caleb, números 14 está no telão, diz assim, verso 24, mas, como meu servo Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes herdarão a terra, olha o que Deus está dizendo, Deus olha os doze espias, trazendo o relato, dez deles negativos, pessimistas, não, não é para a gente, nós vamos morrer, não tem saída, Caleb diz assim, não, Deus é conosco, Deus vai nos dar vitória, Deus vai conosco, Deus vai à nossa frente, Deus olha, Deus diz assim a Moisés, Moisés, há em Caleb um espírito diferente, que Espírito diferente é esse? O próprio Deus vai revelar, Ele está fazendo a referência a um Espírito que Ele reprovava. O Espírito estava sobre os dez espias, que está em Josué capítulo 14, verso número 8, que diz assim, Mas os meus irmãos israelitas foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Sabe o que Deus está dizendo? Que em Caleb havia um Espírito diferente. Diferente daqueles dez que ele reprova, que é o espírito do medo, Deus reprova o espírito do medo. Olha para mim, medo é um espírito maligno que não vem da parte de Deus. Rejeite o medo, repreenda o medo. Paulo vai dizer a Timóteo: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de ousadia, no Espírito Santo, se ele não deu, não é da parte de Deus. Cuidado com o medo. Quando começou a pandemia, junto com a pandemia veio o pandemônio do medo o pânico, querendo atingir cada um de nós, todo mundo ficou acuado, todo mundo recuou, e o medo dominava, medo da doença, medo da morte, medo de quebrar, medo de falir, medo de não ter comida, medo de não avançar, medo, e o medo foi nos acuando, e glória a Deus levantou a sua igreja, para pregar e derrotar esse espírito do medo, e hoje as pessoas estão voltando, porque esse espírito caiu por terra, o medo é uma arma antiga do diabo, na lei de guerra, Leia a Bíblia Josué, Josué não, Moisés Deus vai dar a Moisés A lei para reger a nação E uma das leis dele Era a lei de guerra Está em Deuteronômio capítulo 20 Verso número 8, olha o que diz, está no multimídia Por fim os oficiais acrescentarão Alguém está com medo E não tem coragem Volte ele para sua casa Para que os seus irmãos israelitas Também não fiquem desanimados Moisés vai falar isso milhares de anos antes Milhares de anos antes Uma instrução do céu para a terra Uma instrução de Deus para o seu povo Quando você for sair à guerra você se livre dos medrosos, você para a nossa realidade hoje, você que vai sair para a guerra do Covid, se livra dos medrosos, você que vai empreender um sonho, um projeto, não vá tomar conselho com o medroso, porque o medroso vai contaminar o seu coração e você vai parar, Moisés vai falar isso milhares de anos depois, está lá Israel no deserto, vem 12 espias, 10 assim, não é para nós, Os, a multidão acolheu, foram contaminados e morreram no deserto, e é assim até os dias de hoje, o que acontece com Gideão? A mesma coisa, Gideão estava, o povo estava sendo oprimido pelos midianitas, vinham, roubavam tudo que eles trabalhavam, eles ficavam um ano inteiro trabalhando na lavoura, na lavoura, chegava na hora da colheita, vinha lá o inimigo e levava tudo embora, e um dia Deus aparece a Gideão, Gideão chega com essa vergonha, chega com esse roubo, chega dessa humilhação, Vou te levantar e você vai livrar Israel desse povo, Aí diz assim, não o senhor, não tem como tal Aí ele junta um exército de 32 mil soldados E ele estava achando que ele estava pronto para ir para a guerra Não, agora eu vou para a guerra, eu tenho 32 mil soldados Eu diz assim, não senhor Lembre-se da lei que eu dei a Moisés Chama os 32 mil soldados Gideão chamou os 32 mil, vem cá Quem está com medo de ir à guerra? Porque o exército contrário tinha 130 mil soldados Eles estavam com 32 mil Vem cá, quem está com medo de ir para a guerra? Sabe quantos levantaram a mão? 22 mil, sabe o que ele falou? Volta para casa. Se já era difícil você enfrentar um exército de 130 mil com 32, você imagina de 130 mil com apenas 10 mil. Sabe o que Deus falou? É melhor ir com menos, mas corajoso, porque no meio do caminho o covarde vai te atrapalhar. Assim é conosco. Você tem ouvido quem? Quem tem fé, quem tem esperança ou pessimista? você tem ouvido quem está falando para você, vai terminar tudo bem, vai dar tudo certo, Deus está conosco, ou quem está achando, vai quebrar um monte de gente, um monte de gente vai falir, um monte de gente vai morrer, vamos chegar a 200 mil mortes, você está ouvindo esse tipo de coisa, você vai parar na vida, é assim que nós vemos a história de Josué, de Caleb, por isso que a Bíblia diz assim, Caleb tinha um espírito diferente, alguém algum dia já disse assim para você, eu vejo algo diferente em você? Não, deixa eu perguntar de novo, você não entendeu Alguém já olhou para você alguma vez e disse assim Olha, eu vejo algo diferente em você É, é o Espírito Santo de Deus em você nós temos um espírito diferente em nós, as pessoas olham para nós, olha eu vejo algo diferente, é, é o Espírito Santo de Deus, sabe o que é esse espírito diferente? Eu vou dizer para você três características de quem tem um espírito diferente, primeiro dela, quem tem um espírito diferente tem visão, quem tem o um Espírito Santo de Deus tem visão, eles entraram na terra prometida, eram doze, ele viu a mesma coisa, Caleb viu a mesma coisa que os outros dez viram, ele viu o gigante, sabe mas sabe o que ele viu? Ele viu Deus que é maior do que o gigante, aleluia! Quando o povo só enxergava gigante, ele via Deus que era maior do que gigante, então ele tinha visão, ele tinha fé, enquanto morreram no deserto, não, nós vamos ser engolidos, ele dizia, não, Deus é conosco, nós vamos em nome do Senhor dos exércitos, ele tinha atitude, enquanto os dois, dez ficaram lá de braços cruzado no deserto e morreram, ele pegou a espada e vamos para cima em nome de Deus, aleluia, quem tem um espírito de, 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 diferente tem visão, tem fé e tem atitude em nome de Jesus, terceira atitude de Caleb para nos incentivar a viver um novo normal com perseverança, mantenha a sua disposição de lutar. Olha o que diz o verso 14, verso 11, aliás: Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me viu, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Preste atenção, um homem de 85 anos de idade Vai para Josué e diz assim Josué me dá terra minha parte da minha herança Não, mas aquele lugar lá só tem gigantes Cidades são fortificadas Olha, estou com o mesmo vigor daquela época Quando você lê isso daqui Ele era um soldado Você imagina que é um soldado que acabou de se alistar no exército com, Como nós dizemos nos dias de hoje Sangue nos olhos, né Quer ir com sangue nos olhos. Olha, quando tem a guerra eu quero para ele Acabei de me alistar, quero ir para a guerra Não, sabe quem era esse? Era o vovô Caleb Entrou no quarto, abriu seu guarda-roupa Tirou sua farda e disse assim Ei, vamos para guerra, vamos para guerra Isso aqui ele estava mantendo a mesma disposição De lutar de antes Enquanto meu irmão, tem um monte de gente parada ele pede para Josué o seguinte, me dá a região de Hebron. Nós vimos aqui a região alta. Josué, me dá a parte, mas você vai ter que subir, não tem problema, eu estou com sangue nos olhos. Mas lá você vai ter que escalar. Não, mas eu vou subir, eu vou. Mas lá tem gigante, eu vou pôr esse povo para correr. Lá tem cidade fortificada, eu vou derrubar, mas eu vou subir. Tem gente que entra na faculdade e diz assim: ah, não vejo a hora de me aposentar. Nós vemos o vovô Caleb com sangue nos olhos aí você pega a meninada hoje em dia, entra na faculdade, ah, não vejo a hora de me aposentar, é tem gente que está assim, depois de cinco meses de pandemia, dentro de casa, nossa, preciso tirar férias, Não é? Aliás, nós vimos as estradas cheias, né? Tanta gente cansada depois de cinco meses de casa, né? Todo mundo ficando três, quatro, cinco horas na estrada, né? porque estão cansados, precisam tirar férias, precisam descansar. Cinco meses, seis meses trancados de casa, está cansado, está precisando tirar férias. Meu irmão, sabe o que a vai dizer? Eu vou para a luta, eu vou batalhar, Deus tem vitória para a minha vida. E presta atenção no que eu vou dizer, quando você se dispõe a lutar, você precisa entender duas coisas de maneira espiritual muito clara, com muito discernimento. Primeiro, que Deus usa o tempo a seu favor. Isso a história de Caleb nos deixa claro. Que Deus usa o tempo a nosso favor. Olha o que diz o verso de número 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Quando Israel caminhava pelo deserto Por isso estou aqui hoje com 85 anos de idade Ele vai até Josué Ele diz assim, eu não me aposentei Eu tenho sonho, eu quero viver o que Deus tem para mim O que Deus prometeu para mim 45 anos depois Ele vai exigir a sua bênção Ele vai dizer o que? O tempo ajudou, o tempo cooperou O tempo foi a seu favor Ele acredita no tempo de Deus Ele acredita que Deus não se esqueceu Que Deus estava caprichando no milagre É assim que Deus age Toda a promessa de Deus passa pela prova do tempo, olha para mim, preste atenção, toda a promessa de Deus passa pela prova do tempo, você precisa entender isso, Ele ficou 45 anos para receber a sua bênção, a Bíblia diz que Abraão esperou 25 anos para nascer o seu filho, Davi esperou 13 anos para sentar no trono, depois de ungido lá pelo profeta Samuel, José, depois que ele teve o sonho e a revelação de Deus, ele esperou 13 anos para sentar no trono do Egito, toda a promessa de Deus, a bênção de Deus, passa pela prova do tempo, então creia, Deus usa o tempo a nosso favor esses seis meses de pandemia, por isso que eu digo que você tem que entender, e enxergar as coisas de maneira espiritual, como que você olha esses seis meses de pandemia? Como perda de tempo? Não, Deus trabalhou a nosso favor nesses seis meses de pandemia, você já parou para lembrar, para pensar, quanto você cresceu nesses seis meses de pandemia? Só quero trazer uma área para dizer para você quanto você cresceu, sem saber te conhecer. Eu tenho certeza que você cresceu muito em tecnologia. Em aplicativo, esses negócios, né? A minha mãe aí, né? tá se virando nos 30 lá, né? Sabe tudo já. Não é isso? Nós não quebramos a cabeça. Gente, fazer reunião via Zoom, reuniões via aplicativo, e ia abaixar aquele sistema. No começo era uma luta, uma prova, todo mundo aí, nossas células e aplicativo, quando Gente, olha só! o fórum está fazendo audiência virtual, via aplicativo, quantos anos normal demoraria para chegarmos nesse estágio? das reuniões, das audiências, ah o EAD, o EAD tinha, mas era só para pós-graduação, para cursos limitados, agora é EAD em tudo, a criançada está no EAD, nós avançamos seis anos em seis meses, Deus usa o tempo a nosso favor... Esse era um dos segredos, sabe qual era um outro segredo de Caleb em relação ao tempo? É que ele não envelheceu por dentro preste atenção, o tempo tem que ser um aliado nosso, Caleb não envelheceu por dentro, ele só envelheceu por fora, velho sim, ficou mais velho, é verdade, mas por dentro não, não permita envelhecer por dentro, continue com uma fé renovada, com uma fé avivada, continue com uma fé viva em Deus, quantas pessoas velhas por dentro, novos por fora, mas velho por dentro, você tem menino aí de 30 anos, Jovem, velho por dentro, fica o dia inteiro deitado no sofá, comendo pipoca, jogando videogame, engordando e não faz nada na vida. Enquanto nós precisamos olhar para Caleb como exemplo de vida, aos 85 anos de idade, diz assim: Olha, me dá minha farda que eu vou buscar a minha bênção. É isso que nós vemos, esse é o segredo, é o segredo, meu irmão. Quem serve a Deus não envelhece, não envelhece no espírito, não envelhece na fé, não envelhece, envelhece nos sonhos, não perde a visão, não perde a compaixão. Seus valores não se esfriam. Nós podemos envelhecer na carne, mas aqui dentro estamos vivos, Pronto para o novo de Deus em nome de Se nós tivermos que fazer 10 cultos, nós vamos fazer em nome de Jesus. É assim que nós aprendemos. quando você se dispõe a lutar, você precisa acreditar que o tempo é um aliado seu, você precisa aprender, quando você se dispõe a lutar, você precisa ter discernimento espiritual em segundo lugar, que caminhos fáceis, nem sempre são a melhor opção, caminhos fáceis, nem sempre são a melhor opção, Josué 14,12 12 assim, dê-me pois a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu, presta atenção, você está pedindo montanha, ele está pedindo planície. Você escalar a montanha é mais difícil que você andar numa linha reta. Olha o que ele está dizendo, me dá montanha. Na época, você ficou sabendo que Enaquins, Enaquins eram gigantes, homens de alta estatura. Ele está dizendo o seguinte: na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Olha o que ele pede ele pensa assim, Josué, eu quero uma terra de eração. legal, ok, que terra você quer? Eu quero a terra lá de Hebron, é no monte, tem cidade fortificada e o povo é gigante, mas, mas o Josué, o Caleb está com 85 anos de idade rapaz, ele podia ter dito assim para Caleb, ô oh, Josué, aliás, Caleb poderia ter dito para Josué, Josué vem cá, Pô, a gente é parceiro cara, só nós dois lá naquela época, ficamos firmes ali juntos, nós estamos alinhados na visão, olha você chegou, você é general agora, você é o líder da nação, eu estava junto com você, faz o seguinte, estou com 85 anos, cara me dá um sítio bem bonito, lá no pé do riacho, aí eu vou deitar lá todo dia, vou ficar com a minha família, vou ficar lá, não tá com sangue nos olhos, fazer assim, eu quero a montanha, eu quero fazer. Sabe por quê, meu irmão? Terra de Dijão, Ele não pede o caminho mais fácil, porque o melhor de Deus, ele, talvez ele tenha um preço, ele seja um pouco mais difícil. Mas é o melhor de Deus. O melhor caminho de Deus não é o mais fácil, mas são os mais seguros. Jesus não nos prometeu facilidade, mas ele nos prometeu presença. Ele prometeu estar conosco. Cuidado com os caminhos fáceis. Não são sempre as melhores opções. Nós temos a alguns vereadores da nossa cidade presos na cadeia hoje o caminho mais fácil não é a melhor opção os caminhos talvez nós tenhamos que trabalhar mais galgar mais, batalhar mais mas esse é o caminho de Deus Jesus vai dizer o seguinte Mateus capítulo 11 verso 12 desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado a força e os que usam de força se apoderam dele Jesus nunca disse que seria fácil mas ele disse que estaria conosco essa é a diferença Está dizendo, olha só, o reino de Deus é tomado a força nada no reino de Deus é de graça você pode dizer, ah, mas salvação é de graça glória a Deus por isso para mim, para você, para Jesus lhe custou o sangue lhe custou caro então o reino de Deus é tomado a força Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Ele tinha uma promessa, ele lutou pela promessa Meu irmão, você tem promessa de Deus, enquanto ela não chegar, não desista, não para, persevere A Bíblia diz que um dia Jacó lutou com um anjo Foi surgir, foi amanhecendo, hoje dizendo assim, não me larga, não te largo enquanto não me abençoar Eu não largo a ben... enquanto a bênção não chegar, meu irmão Deus tem bênção para a tua vida Não abra mão da bênção de Deus em nome de Jesus nós não vemos aqui, Caleb, é, ali de braço cruzado, esperando o, o auxílio emergencial chegar, não, ele foi para a luta, é isso que Deus me chama, e Deus chama, vamos para cima em nome de Jesus, sabe por que Ele pede as regiões altas? Sabe por que Ele pede coisa difícil? Porque Ele cria em algo de Deus, que o mesmo as dificuldades que Deus permite, Ele junto dá um escape para nós, já comprou o cadeado alguma vez? O cadeado vem com a chave junto, senão não serve para nada, né? assim é Deus nas nossas vidas, Ele permite uma benção, mas junto vem a chave do escape, a chave do livramento, a chave da benção de Deus, amém? Não tenha medo de dias difíceis, não tenha medo de eventos difíceis, porque junto Deus manda o livramento em nome de Jesus, amém? Em quarto lugar, dependa totalmente de Deus, verso número 12, se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá, como Ele prometeu, olha que lindo, Ele está dizendo o seguinte, as cidades são fortificadas, o povo é gigante, o povo é enorme, mas Deus é conosco, Ele dependia de Deus, totalmente de Deus, sabe uma coisa que a pandemia nos ensinou, e ensinou muita gente, muita gente que achava que mandava, que desmandava, que fazia, que desfazia, veio a vida, veio o Covid, deu um mata leão nesses camaradas, eles aprenderam que nós não somos nada sem Deus, nós não podemos guardar nossa casa, nós não podemos proteger nossas vidas, nós não, protege, não conseguimos proteger os nossos filhos que tanto amamos, do Covid, nós precisamos de Deus O mundo reconheceu Nós não somos nada sem Deus É a declaração de Moisés um dia Deus assim, Moisés Vai, eu vou enviar um, um anjo à frente de vocês Ele diz assim, não Senhor Se o Senhor não for conosco, não, nós não queremos ir Nós só queremos ir com o Senhor Porque se o Senhor for conosco, a vitória é certa Amém? Não saia daqui Se não for com a presença de Deus Olha, se nós só vamos, se formos Pode ter Covid, pode o que for Se Deus for conosco, a vitória é certa também. em último lugar, complete a missão que Deus te confiou, se você quer avançar com perseverança, persevere até completar aquilo que Deus te prometeu, Josué 14, 14 assim, por isso até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Keneseu Jeponé, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Olha que lindo, a Bíblia diz que ele vai aos 85 anos de idade, ele pede a herança, ele vai, ele sobe a montanha, ele batalha, ele guerreia, ele toma posse, expulsa os gigantes, agora o quê? A sua descendência vai viver aquela terra. Meu irmão, ele foi até o final, vá até o final. A palavra de Paulo diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, aguardei a fé vá até o final, meu irmão tem muita gente parando no meio do, do caminho tem gente desistindo da família, tem gente desistindo do sonho, tem gente desistindo dos projetos, tem gente desistindo de Deus não desista tem gente que começa um curso já larga começa um projeto, abandona, não para, não vai, não desista olha o que Hebreus vai dizer capítulo 10, verso 38 e 39 guarde isso no seu coração mas o justo viverá pela fé tem justo aqui nessa noite? vim pregar para justo aqui, olha só que ele vai dizer mas o justo viverá pela fé E se retroceder Não me agradarei dele Deus está dizendo Olha o que ele vai dizer agora Nós porém somos Dos que, dos que retrocedem Nós porém não somos Dos que retrocedem e são destruídos Mas dos que creem e são salvos Vamos dizer essa parte B juntos nós porém não somos os que retrocedem e são destruídos Mas os que creem e são salvos Meu irmão, continue, vá adiante, avance, persista Seja perseverante, seja fiel Em nome de Jesus, a fé é constante A vitória não é dos mais inteligentes A vitória é dos perseverantes Persevera, a tua bênção vai chegar em nome de Jesus Amém? Faça então como Caleb Nós vamos perseverar Vamos viver a nossa herança nessa terra e Deus vai nos abençoar, em nome de Jesus, amém? Coloque de pé, vamos orar, vamos profetizar sobre nossas vidas.